0: 집값이 미친듯 오르던 2, 3년 전만 해도 증권사와 저축은행들은 부동산 사업 초기에 필요한 PF 자금을 고금리로 대출해 주면서 막대한 이익을 챙겼습니다. 뭐 연말이면 은 임직원들에게 수천만 원에서 수억 원의 상여금이 지급돼서 부러움을 샀습니다. 집값이 내려가면서 이 대출해 준 PF 자금이 때일 위기에 몰렸습니다. 지난 5월 정부는 시중은행들을 끌어들여서 1조원 규모의 PF 정상화 펀드라는 걸 조성했습니다 상대적으로 탄탄한 시중은행들이 1 0시일반 기금을 조성해서 이 PF로 어려움을 겪고 있는 제2금융권을 좀 도와주라는 그런 취지였습니다 추석 연휴가 시작되기 직전 정부가 부동산 대책을 발표하면서 PF, PF 정상화 펀드 규모를 2조원으로 2배 늘리기로 했습니다 또 정부가 정책금융으로 운영하는 PF보증규모도 15조원에서 25조원으로 대폭 늘리기로 했습니다. 이거 부실이나면 세금으로 다 메꿔줘야 합니다. 저축은행과 증권사들이 과거 PF로 막대한 수익을 거둘 땐 가만히 있다가 왜 지금의 부실은 공공과 은행이 떠안아야 하는 건지 정부는 그 이유를 국민들이 납득할 수 있게 분명하게 설명해줘야 합니다. 연휴 시작되기 직전에 정부가 부동산 공급 대책 내놨는데 이게 시장에 어떤 효과 가져올지 오늘 좀 분석해 보겠습니다. 요즘 참 여러 군데서 많이 불러서 바쁘신 분입니다. (웃음) 현직에 계실 때보다 더 바쁘신 것 같아. (웃음) 이광수 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예 안녕하세요. 그 이코노미스트는 아니고요. 애널리스트. 애널리스트인가요?
0: 아, 우리 작가가 (웃음) 이. 다른가요? 차이가?
1: 다릅니다. 이코노미스트는 아. 거시경제를 다루는 분들이고요. 아. 저는 이제 산업이나 부동산 아. 시장을 분석하니까 예. 애널리스트가 더 적절하고 제가 또 애널리스트로 일했기 때문에 아. 그게 더 좋아 보입니다.
0: 그냥 옛날처럼 그냥 이광수 위원이라고 부르면 안 돼요?
1: 그렇게 불러주십시오. <웃음>
0: 그게, 그게 낫다날것 예, 예. 같아요. 좋습니다. 좋습니다. 예. <웃음> 자 추석 직전에 정부가 부동산 공급 대책 내놨잖아요. 네. 일단 먼저 그 이번 공급 대책 핵심이 뭔지 간략하게 좀 정리 좀해 주시죠.
1: 일단 그 배경을 간단하게 말씀드리면 최근에 주택가격이 하락하고 그다음에 시장이 안 좋다 보니까 음. 주택사업에 대한 부실이 커지고요. 그러다 보니까 인허가하고 주택 인허가와 착공이 크게 감소했습니다. 그러다 보니까 향후 2, 3년 후에 음. 이렇게 가다가 또 집값 오른다 음. 그런 우려가 커지면서 정부에서 이제 공급을 어떻게 활성화하느냐 그 포커스가 맞춰져 있었고요. 그러다 보니까 공급을 확대하는 방안 중에서 크게 두 가지가 음. 이번 정책이 발표됐습니다. 하나는. 공공분양을, 공공주택을 좀 확대하겠다. 음. 그래서 공공 12만원 추가 공급하고, 예. 음. 그리고 윤석열 정부가 공학이 270만원 공급이 공학 공약이었거든요. 예. 공약이
0: 아니고 공약.
1: 공약. <웃음> 공 공악. <공악이 웃음> 아, 저 의도가 있는 거 아니고요. 제가 발음이. <웃음> 공 공약입니다. 공약. 공약이. <웃음> 그런데 이 인허가 물량 잘 계획대로 하겠다. 이게 첫 번째 어, 예. 이번 정책의 그 발표였고요. 예. 두 번째는 워낙 우리나라 주택 공급이 민간 비중이 높거든요. 예. 어, 거의 평균적으로 보면 80%에서 90%가 예. 민간 건설사들이 공급하기 때문에 예. 정부가 아무리 한다고 그래도 사실은 민간 쪽에서 공급을 예. 안 해주면 주택 공급이 줄수 있다는 거죠. 음. 그래서 이번에 이제 민간 공급 활성화 예. 대책을 발표했고 예. 거기서 말씀하신 것처럼 이제 PF 대출 보증 확대 어. 해주고 뭐 비아파트 사업 지원해주고 도심 공급 기반 확충이라고 음. 그래서 재건축 재개발 활성화 시키겠다. 음. 뭐 이런 크게 이렇게 두 줄기 즉 공공 분야 확대하겠다. 예. 그 다음에 민간 사업 지원해주겠다 이런 예. 방향이었습니다.
0: 연휴 중에도 생방송이시라고 즐거운 추석 연휴 되셨길 바란다고. 아 어, 아이디를 좀 말하기 는좀 불편한 분이 있습니다. <웃음> <웃음> 홍반장님 화이팅이라고. 예.
1: 진짜 생생방송이죠. 아, 예.
0: 그 아까 예. 이번 어쨌든 대책이 어 공급을 늘리겠다는 거잖아요. 그렇습니까? 지금 실제로 그러니까 인허가나 이런 거안 해요. 지금 착공 같은 걸안 하지 않습니까? 분양시장도 그렇습니까? 지금 뭐 미분양도 있고 분양도 잘안 되고 그러니까. 음. 이러면 실제로 나중에 2, 3년 뒤에 어 이거 정말 주택 공급이 새 아파트 공급이 부족해서 집값이 폭등하겠네. 땅이
1: 논리가. 언뜻 보면 그렇거든요. 그렇죠, 그렇죠. 어. 어, 너무나 당연하게 생각되는 어. 부분인데요. 예. 이제 여러 가지 이제 고민을 좀 해볼 필요가 있는데 그런 차원에서 저희가 예. 저희가 이건 뭐 자산 시장이나 부동산 시장은 사실은 사회과학이죠. 음. 그렇기 때문에 뭐 정확한 답이 없고요. 예. 저희가 이런 변화를 볼때 과거에 이런 비슷한 일이 있냐 예. 살펴볼 필요가 있어요. 근데 똑같은 저기 그 기간이 있었어요. 네. 2008년부터 음. 2013년까지. 예. 그래서 예를 들어서 지금 2 0 1 3년 9월 26일 날 예. 정부 정책 방향이 이거였어요. 국민 주거 안정을 위한 주택 공급 활성화 방안. 2013년 아니 2013년 9월 아, 2013년. 26일. 아, 에근데 아. 2008년 예. 9월에 똑같이 예. 9월 19일 날 예. 이런 정책이 있었습니다. 뭐냐면 어. 국민 주거 안정을 위한. 예. 도심 음. 공급 활성화 및 보금자리 주택 건설 방안 예. 이게 뭐냐면 똑같아요 앞자리가 어. 그리고 내용도 사실 아주 유사합니다 예. 그러니까 왜 이런 현상이 나타나냐면 아까도 말씀드렸듯이 시장 주택 시장이 안 좋잖아요 건설사들이 공급 음. 안 해요 예. 사업 못 하죠 예. 그러니까 공급이 부족하죠 예. 공급이 부족하니까 부족할 것 같으니까 정부가 공급 활성화 나와야 된다 예. 그래서 거기에다가 주 국, 이게 국민 주거 아. 안정 붙여갖고 정책이 똑같이 나오는 거예요. 예. 그래서 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 그러면 2008년 이후에 어. 어땠을까. 그러니까 그럼 주택 공급이 부족했으니까 집값이 폭등했어야 될거 아니에요? 그렇습니다. 그래서 어. 집값만 있다 말씀드리면. 어. 집값만 말씀드리면 이렇게 막 논란이 되고 집 부족하다 할때 2009년에만 집값이 올라요. 예. 예. 그러다가 2013년까지 빠집니다. 그렇지. 그러니까 렇지그 예. 이걸 한번 예를 한번 말씀드릴게요. 예. 예를 들어서 잠실동에, 예. 송파구 잠실동에 아파트가 예. 30평짜리가요. 예. 2007년도에 13억 6천에 거래됩니다. 예. 그러다가 금융위기 오고 이러면서 7억, 7억 음. 7천만 원으로 빠져요. 음, 그때 다 그랬어요. 지금하고 어. 비슷해요. 예. 최근에도 30, 40% 빠졌거든요. 예, 예. 그런데 막 이렇게 주택 공급하다, 부족하다고 어. 그래요. 어. 그래서 다시 사기 시작해요, 사람들이. 예. 그래서 2009년도에 이 집값이 13억으로 다시 오릅니다. 그때 잠깐 올랐어요. 에. 그러다가 이 집값이 2013년에 8억 5천으로 빠졌고요. 음. 2015년까지도 12억이었어요. 그때 그래서 막빚 내서 집사라고 뭐 그때 그랬었잖아요. 그러면. 그렇죠. 그러니까 그, 그, 그 시점인데 에. 사실은 지, 지 공급은 계속 안 되고 부족했지만 집값은 빠졌다는 거예요. 예. 그러니까 이게 왜 왜냐면 집값을 결정하는 건 공급도 물론 중요하지만, 음. 이제 두 가지가 더 중요한데, 하나는 수요. 음, 그렇지. 예 네. 공급이 줄어도 수요가 더 줄면 집값은 빠지는 음. 거고요 또 집값을 결정하는 건 뭐냐면 건설사들이 짓는 공급도 필요하지만 예. 집을 갖고 있는 사람들이 내놓는 매물의 양도 예. 중요하거든요 음. 그래서 그 이후로는 사실은 매물의 양이 크게 증가하고 수요가 감소하면서 집값이 빠졌다는 거예요
0: 음. 예. 근데
1: 지금 음. 언론이나 전문가들은 전부 다 예. 주택 안 짓는다 예. 그래서 2, 3년 후에 집값 오를 거다 예. 이런 얘기만 사실 하고 있는 거죠
0: 아. 음. 그러니까 부동산이라는 거는 경제는 경제지만 다른 일반 재화 물건하고는 좀 다르잖아요. 네. 수요와 공급이 일치하지 않잖아요. 그러니까 딱 일반 물건이 당연히 공급이 부족하면 은 수요가 폭증하면 은 당연히 그 공급이 모자라서 가격이 오르는 게 당연한 건데 부동산은 꼭 그게 그렇지가 않더라고요 보니까. 그렇습니다. 수요가 뒷받침돼서 공급이 안만 부족해도 그 집을 살수 있는 수요가 여력이 뒷받침 돼줘야만이 그 집값을 받쳐주고 그게 상승을 하는 건데
1: 그렇지 수요가 뒷받침이 지금 되느냐 안 되느냐 이걸 따져봐야 되는 거 아니에요? 그렇습니다. 말씀하신 게 굉장히 중요한데요. 다른 재화들은 공급이 부족하면 가격이 오르잖아요. 예. 그러면 가격이 오르면 일반적으로 이걸 뭐냐 면 경제학적으로는 음. 비탄력적이라고 하는데 예. 쉽게 말해서 어쩔 수 없이 살, 수, 살 수밖에 없어요. 예. 아. 그렇죠. 그래서 예. 고등학 가격 오르면 그냥 사잖아요. 예. 그런데 집값은 오르면 유효수요 감소폭이 훨씬 큽니다. 음, 그니까 아까 홍 기자님 말씀하신 것처럼 네. 감당에 만한 능력이 대단 네. 중요하거든요. 네. 그런 차원에서 는 향후에 이렇게 집값, 이렇게 집이 막안 지어지고 이럴 수로 이러더라도 네. 수요가 더 많이 감소한다면 네. 집값이 빠질 수가 있다 는 거고요. 네. 근데 대신 이건 있어요. 집을 지금 많이 안으면 임대차 시장에 영향은 있어요. 음, 예, 네. 임대차 시장에. 예, 네. 그러니까 예를 들어서. 이렇게 되는 거죠. 순차적으로는 지금 집을 안 지으면 예. 2, 3년 후에 전월세 물량이, 입주 물량이 줄어듭니다. 어, 예, 계속해 보세요. 그러면 전세가격이 네. 전세, 전세 가격이 상승하죠. 예, 상승하게 되면 전세를 끼고 누군가 갭 투자가 어. 증가해요. 예. 그런 어. 영향은 있어요. 어. 그래서 사실은 임대차 시장에 영향을 줄수 있는 건데 예. 이 임대차 시장도 저는 좀 고민이 되더라고요. 왜냐하면 지금 예를 들어서 예. 2009년도 2008년도에 예. 시장이 지금하고 비슷하게 안 좋았을 때 주택 아파트 착공 물량이 6만 건이었어요.
0: 그런데
1: 예. 음. 지금은 8만 건이에요. 그럼 2년 후에 입주가 8만이 되고 그때는 6만이 된 거잖아요. 그렇죠? 음. 그데 임대차 시장에서는 실수요만 있습니다. 그렇죠. 그렇죠. 투자나 투기 수요는 음. 없습니다. 당연히 전세로 투기하는 사람은 없으니까. 그렇죠. 예. 그래서 저는 임대차 시장의 가장 큰 수요는 사실은 신혼부부 수요인데요. 예. 신혼부, 신혼부부가 2010년도에는 요그 예. 그 당시 2008년도와 9년도에는 혼인을 예. 33만 건이 었어요 예. 그러니까 연간 30만 명이 임대차 시장에 새로 수요가 들어와서 예. 집을 찾았단 말이죠. 그런데 예. 지금은 19만 건밖에 안 됩니다. 혼인 이요 음. 10년 만에 요 10만 거의 14만 그, 건이 줄었어요. 그 정말 진짜... 매우 매우 심각한 문제입니다. 슬픈 일이지만 중요한 건 임대차 시장의 수요 측면에서 과거하고는 다르다. 그러네. 그래서 과거하고 똑같이 판단해서는 안 된다.
0: 그럼 임대차 시장도 공급이 줄어든다고 해서 임대차 시장도 그 전세 가격이 올라가지 않을 수도 있다는 얘기 아니에요? 그렇죠.
1: 수요가 절대 수요가 줄어들었다는 거죠. 또 하나 뭐냐면 임대차 시장에서. 그 기존의 임대차 살고 계시는 분들이 올라, 올라갈 올라수 있거든요. 그런데 그것도 사실은 4년으로 늘어서 음, 쉽지 그렇지요. 않다. 예. 예. 그런 차원에서는 과거의 똑같은 등식이 이루어지는 좀 힘들지 않겠냐 생각합니다. 그런데 어. 어. 음.
0: 그 사실 그 이번에
1: 보니까 공공
0: 주택 위주로 해서 십이만 호 추가 공급 아 추가로의 십이만 호 이제 공급하겠다. 네. 전체 물량이 그러니까 추가로 공급하는 건 오만 오천 호더라고요. 네. 전체가 십이만 호를 이제 공급하겠다 하는데 지금 삼기 신도시도 네 얘기 나오지가 한참 됐잖아요. 네. 근데 거기 제가 얼마 전에도 한번 갔었는데 뭐 거기 땅 보러 간거 아니고 그냥 놀러 갔다가 들렸었는데 여전히
1: 그러니까 여전히. 뭐 철잡도 못뒀더라고요 다 그렇죠 지금 토지매입 단계고 네. 토지매입을 다한 데는 있습니다 왜 이렇게 지지부진해요 그럼 그거는 그 토지매입이 필요하니까 그 시간이 오래 걸리거든요 아 예. 그럼 이게 늦어진 건 아니고 원래 일정대로 지 가고 있는 겁니까 그렇습니다 음. 예 근데 뭐 약간 속도 측면에서 차이가 있지만 예 그니까 예. 이건 뭐냐면 그 처음에 계획이 너무 좀 현실하고는 동떨어지게 너무 빠른 게 있었어요. 아, 그랬나요? 예. 음. 그래서 토지 토지 뭐 협상이라든가 예. 수용 문제가 좀 있어서 예. 뭐 근데 이미 주택용지 같은 거 100% 매입한 데가 나오기 시작하거든요. 예. 그런 차원에서 이제 토지 매입 단계가 끝나고 예. 있고 그러면 이제 시작할 수 있는 이번에서 정부에서 그래도 삼기 신도시도 좀 빨리 하겠다는 예. 건데 중요한 건 공공주택 분양에 대해서는. 예. 구체적인 계획은 아직 안 나왔어요. 뭐 지역이라든가, 뭐 어떻게 음. 빨리 하겠다. 이런 구체적인 계획들이 앞으로 더 필요해 보입니다. 근데 사실 이번 정책의 핵심은 전 이거라고 봐요. 네. 민간공급 활성화에서 부동산 PF에 방점이 맞춰, 맞춰져 있던 그 거예그 얘기는 이제 좀 하려고 저희가. 음. 그러니까 뭐냐면 네. 이거는 뭐 주택공급이 부족하다는 걸 네. 사실 제가 생각하기에는 이유 삼아서 네. 부동산 PF 아. 문제를 해결하려고 하는 거 아니냐. 목적은 그거라 이거예요? 그렇습니다. 그러니까 어쨌든 지금 공급 대책이
0: 저는 그러니까 이번에 발표를 들으면서 공공주택 위주로 해서 공급 물량을 늘린다는 거는 어, 지금 바로 정부가 해야 될 일이다. 민간에 민간이 지금 뛰어들질 않으니 공공이 적극적으로 뛰어들어서 이참에 싼 아파트를 정말 그 자기 소득에 맞게끔 빚안 내고 빚을 조금만 내고 살수 있는 아파트를 집을 많이 공급하는 게 국가가 그야할 일이다라고 해서 어, 속으로 박수 쳤는데 네. 또 하나가 말씀하신 게 지금 네. 그이 다른 면에두 번째 대책이 보니까 지금 부동산 PF가 지금 한참 좀 어렵잖아요. 네. 여기에다가 유동성을 자금을 잔뜩 지원해 주겠다라는 게두 번째 대책이더라고요. 그렇죠. 전부 뭐 총에서 한 40조 원을 이제
1: 지원하겠다는 건데 그러니까 보증까지 합쳐서 그런 건데 네. 일종, 일종의 공적 보증을 통해서 네. 사업성을 사업을 좀 빨리 추진하게 하고 이 문제를 네. 그러니까 이게 그러니까 저희가 음. 아까 그러니까 제가 예전 얘기를 드린 이유가 비교해 볼 네. 필요가 있습니다. 과거 네. 2008년, 2009년도에 하고 지금하고 상황을 좀 비교해 볼 필요가 있어요. 거의
0: 비슷해요. 그때도
1: 저축은행 사태, 그쵸. 부산저축은행이 이 PF 때문에 작살 난 맞습니다. 거거든요. 맞습니다. 홍 네. 기자님 근데 되게 다른 점이 있어요. 하나는 네. 뭐 가장 큰 다른 점은 뭐냐면 그때는요 미분양이 10만 가구, 16만 가구였어요. 지금보다 훨씬 많았네요. 훨씬 그러니까 예. 뭐 거의 3배 정도 예. 되는 거죠. 예. 지금 6만 가구니까요. 예. 그런데 그때는 부동산 PF가 84조 원이었어요. 최대 금액이. 예. 그러니까 무슨 얘기냐면 그때는 땅을 사놓고 그나마 분양을 했단 말이에요. 아, 건설은 하고 있었다 이거죠. 그렇죠, 그렇죠. 아. 그래서 근데 지금은 뭐가 다르냐면 아. 지금은 미분양 아파트 가 6만 원대. 예. 부동산 PF가 131조 원입니다. 예. 시작도 못한 거예요. 아, 그리고첫 삽도 못 떴다. 왜못 떴을까요? 사업성이 안 되니까. 훨씬 나쁘니까. 네. 훨씬 나쁘. 그나마 그때는 이게 금융권이 pf를 돈을 꿔주잖아요. 땅사라고. 예, 예. 보통 여러분들이 분양받으실 때그 분양률이 50% 정도만 되면 예. 땅값은 회수해요. 예. 음. 그러니까 그 금융권에서 음. 그냥 분양해 일단. 미분양 나더라도. 음. 그래서 했어요. 예. 근데 지금은 그게 안 되는 거예요. 음. 그러다보니까 아예 출발을 못하고 있어요. 음. 그러니까 아예 그. P.F.라는 게 그냥 다 P.F.가 아니고 네.
0: 시행사업자가 자 내가 여기다 아파트나 뭐 건물을 하나 지어겠다 하면은 먼저 자기 돈을 지을수 없으니 은행에 금융기관에서 돈을 땡겨와야 되는데 안 땡겨 와야 되는데 은행에서는 안안 빌려주니까 그쵸. 저축은행이나 뭐 증권사 이런 데가 이제 잔뜩 그이른바그 브릿지론이라는데 P.F. 전 단계 음. 여기에 매우 높은 금리로다가 빌려주는 거잖아요. 네, 네. 아까 제가 오프닝에서도 말했지만은 음. 은행 증권사나 저축은행들이 그거로돈을 엄청 많이 벌었습니다.
1: 엄청 그런데 벌었죠.
0: 그때도 똑같았었잖아요. 그때도 저축 2008년도에도 저축은행 사태가 왜 났냐면은 PF가 돈된 날이 거기 잔뜩 들어갔다가 부동산 경기가 확 사그러드니까는 일제 다 망해버린 거거든요. 근데 지금도 사실은 보면은 그때하고 똑같은데 다른 게이 대표님, 아, 이 위원님 말씀대로 그때는 뭔가 PF라도 들어가서 아파트라도 짓기 시작했는데 네. 지금은 아예 그 아파트를 지을 상황이 안 되더라. 네. 건설사들이
1: 뛰어들지 않는다. 그렇습니다. 사업성이 안 되니까. 그러니까 건설사, 그러니까 아예 진행을 못 하는 거예요. 아예. 짓지를 못하 그러니까 그때보다 사실은 어떤 분이 이런 말씀 하시던데 네. 미분양이 뭐 줄어서 적어서 그때보다 네. 이게 사업성 리 사업성이 나쁜 네. 게 아니다. 그런데 음. 천만의 말씀입니다. 아예 사업도 못하고 있다니까요.
0: 그럼 지금 정부가 이번에 대책이 유동성을 일단 공급해 주자. 거기가 지금 pf 자금 만기가 다 돌아오니까 지금 다 부도나게 생겼으니 40조 원을 전체 지급 지원해서 일단 살려주자는 거잖아요. 살려주면 은 사업성이
1: 좋아집니까? 안 좋아지죠. 그래서 문제인 거예요. 그러니까 뭐냐면 이게 근본적인 문제 해결이 아니라는 거죠. 근본적인 문제 해결은 두 가지밖에 없습니다. 하나는. 집값이 지금보다 50%가 올라서, 그렇게 다 분양해서 다 음. 개인들이 사주는 거. 예. 음. 이거요. 음. 그래서 뭐 이거 안 팔리기 시작하면 막또 규제 엄청나게 풀고 막 이럴 수 있겠죠. 예. 이거 방법 하나. 두 번째는 뭐냐면, 사실 이 땅이, 땅을 갖고 있는 거잖아요. 이 땅이 시장에 다시 싸게 나와야 돼요. 땅이 그 시행사들이 갖고 있는 땅이 그렇죠. 어. 사업을 자기네들이 어. 결국엔 땅을 비싸게 사서 문제가 있으니까 어. 어쨌든 그 땅을 지금 곧 빚도 못 갚으니까 이자도 못 내고 있으니까 그럼 자산 내놔야죠. 어, 어그 땅을 땅밖에 없으니까 그렇죠. 그러면 땅을 내놔요. 싸게. 예. 그러면 누군가 싼 땅을 사갈 거 아닙니까? 예. 그렇게 되면 다시 사업성이 좋아지잖아요. 땅값이 싸지니까 분양가가 낮아지니까 그럼 그렇죠. 건설사들이 달라붙는다 이거지. 그렇죠. 내가 한번 거기 아파트 지어보겠다 그렇죠. 그런 과정이 필요한데 음. 첫 번째도 아니고 두 번째도 아니고 지금 이상한 방향이라는 거죠. 아니 그러면 땅값을 싸게 내놓는다는 거는
0: 시행사가 그 땅을 산 거잖아요. 돈을 잔뜩 빌려 매우 높은 이자 고금리로 다가 물어가면서 땅을 산 거잖아요. 땅을 샀습니다. 그런데 그 시행사가 땅값을 싸게 내놓으라고 하면 은나 망하라는 얘기인데 땅을 싸게 내놓겠습니까?
1: 아니, 사업을 못했으면 망해야죠 아, 그건 그렇죠. <웃음> <웃음> 아니, 아니 어. 돈벌 때는 어. 뭐 세금 냈겠지만 어. 어쨌든 땅을 잘못 싸서 네. 예측을 못한 거 아닙니까? 예, 예. 그럼 책임을 져야 될거 아니에요.
0: 그럼 시행사는 어쨌든 예. 돈을 잔뜩 빌려 있으니까 그 지금 돈을 여기다가 부리지론으로본 네. pf로 들어가지도 못한 네. 높은 금리의 불리지론으로 대준 지금 증권사나 뭐 새마을금고도 있고 뭐 캐피탈 저축은행들 잔뜩 있잖아요. 네. 여기가 실질적인 땅 주인이잖아요 지금. 그렇습니다. 뭐이 시행사는 이미 뭐 거의 좀비가 되어렸고몇
1: 그렇죠, 그렇죠.
0: 달간 뭐 이자나 낼 돈이 있었겠습니까? 그 그렇죠, 그렇죠. 이 시행 그 금융기관들이 그러면은 실질적인 땅 주인이니 네. 땅을
1: 싸게 내놔야 될거 아니에요. 그럼 얘네들이 금융기관들이 손해를 보는 건데. 그러니까 정확히 절차는 뭐냐면 지금 금융사들이 시행사한테 돈을 꺼줬잖아요. 그런데 그 돈을 못 갚아요. 이자 못 내요. 그러면 이제는 그 땅을 대신 갖고 와야 되잖아요. 땅을 갖고 옵니다. 쉽게 말해서 금융권이. 그럼 그 땅을 자기 금융권에서 아파트를 지을 수는 없으니까 그 자산을 이제는 시장에 다시 음. 싸게 삼각해서 팔아야죠. 그 과정이 필요하다는 거예요. 그럼 손해를 보고 금융기관들이 예.
0: 떼일 거는 좀 떼이자.
1: 아니 그것도 마찬가지죠. 그러면 예. 자기가 돈 꽂았는데 예. 이자는 받고 받고 싶고 잘못 꽂았으면 책임져야 될거 아니니까. 그런데 예. 지금은 어쨌든 정부가 예.
0: 대주단도 구성해서 지금 대주단 은행들 끌어들여서 대주단이라는 걸 구성했잖아요. 예. 금융 저축은행들 뭐 증권사들이 조그만 애들 다 무너지게 생겼으니 그러면 안 된다. 그래서 예. 은행들은 시중은행들은 탄탄하니. 예. 얘네들을 끌어들여서 지금 1조 원그 대주단 그 PF 정상화 펀드 그렇죠. 그걸 5월에 1조 원을 모아서 자이 사업장들 좀 살릴 건좀 살리자 했는데 네. 그 이번에 대책에서 그걸 2조로 2조 원으두 배로 네. 늘렸거든요. 네. 1조 원 갖고 안 되니까 2조 원으로 늘린 거잖아요. 어 <웃음> 네. 이렇게 주면 가만히 있으면 이렇게 정부가 알아서 이렇게. 돈 지원에, 유동성을 지원해 주는데, 그걸 못하러 싼값에 팔겠습니까? 저라도, 제가 저축은행 사장이라도, 증권사 사장이라도, 손해보고 싼값에안팔것 같은데?
1: 그러니까 안 팔잖아요. 근데 그게 근본적인 문제 해결이 아니다. 음. 문제 그렇게 가서는, 예. 이 펀드가 더, 예를 들면 이 펀드가 더 커져, 계속 커질 거예요. 예. 아니, 어쨌든, 음. 그러니까 우리가 자꾸 이제, 부자, 산업, 음. 사업이라든지 이게 이 예. 과정 속에서, 이 구조 조정은 반드시 필요해요. 예. 그 구조 조정을 음. 못 했기 때문에 일본이 20년간 불황에 빠진 거거든요. 그렇죠. 이이 구조 조정을 그니까그 뭐랄까? 담대하게 해야 된다. 맞습니다. 예. 근데 그거를 예를 들어서 그거를 좀 막아 보려고 사실 크게 문제를 키우고 있다는 거예요. 그거 언제까지 가이 뭐 얘기 드렸잖아요. 제가 볼때이 땅에다가 아파트 분양하려면 지금보다 아파트가 50% 올라야 된다. 음. 이렇게도 올라오는데 그러면 그래야 개인들이 떠가는 거예요, 그거. 그거는 뭐미국이 금리를 갖다 뭐 다시
0: 1%로 내리고 막또 한번 투기 광풍이 한번 불어 줘야만이 이제 가능한 얘기고. 혹시 그럴 수도 있습니다. 그러니까 기다리다 보면 언젠가. 그렇죠. 어, 그때를 그래. 기다리는 거라 이걸. 그 그렇죠. 그래서 일단
1: 기다려 보자. <웃음> 모르니까. 이러고 있는데 제가 볼 때는 이게 엄발에 오줌 눕는 거다. 네. 근데 언발에 오줌 넣는 것도 어떤 분은 괜찮다고 하는데 저는 언발에 지금 도끼 찍는 거다 아, 지금 이 상황이 <웃음> 네.
0: 아니 그러니까 제가 아~ 정부에서도 지금 뭐 그러니까 정부에서도 지금 보는 상황은 지금 부동산이 어쨌든 여기서 돈이 돌지 않으면 부동산에서 일단 돈이 경색이 되면은 어디가 증권사 뭐 새마을동거 이런 데가 무너져버려서 망하게 되면은 신용이 레고랜드 그때 사태처럼 확 식어버리니까 그럼 진짜 전체적인 경제 시스템에 문제가 생기니 일단은 한번 또 부동산 투기 광풍이 한번 또 불지 모른다. 미국이 드라마틱하게 금리 내려주면은 그때가 또 내릴 것 같기도 하니까 이렇게 지금 좀그 전망이 좀 틀리긴 했지만은 물 건너가긴 했지만은 그때까지만 버텨주면 된다라고 해서 은행들 시중 은행들 뭐 신한은행, 우리은행, KB 농협 이런데 소목 비틀어서. 지금 동생들 어려운데 지금 형님들이 좀 도와줘야지 이럴 때 해서 이조 원을 갖다 지금 풀어준다는 거잖아요. 근데 이게 아까 제가 오프닝에도 말했지만은 사실, 어, 은행들은 그 브릿지로이나 이런 데 위험해서 거기 안 들어가거든요. 네. 진짜 건설사가 시공을 하겠다고 들어온 진짜 PF가 되는 사업장만 이제 PF를 돈을 지원해 주잖아요. 그 그렇죠. 그러니까 은행들은 상당 상대 상대적으로 굉장히 안전하지. 그렇죠. 이 상대적으로 안전한 데는 이 시행사들이 돈을 못, 은행들한테 못 구니까 네. 대신 이제 증권사나 캐피탈, 세말공구에 막 10%, 8%, 9% 이자를 내면서까지 브릿지원을 땡긴 거잖아요. 네, 네. 실제로 그렇게 해서 한 2, 3년 전까지만 해도 대박이었죠. 네. 아파트 값이 그거보다 훨씬 더 높이 분양이 잘 됐으니까. 그렇 근데 지금은 그게 망하니까. 네. 잘될 때는 아까 말한제 친구들 중에서 막 1억 원, 2억 원막 그, 연말에 상여금 받은 사람이 있었거든요, 친구들. 네. 그래서, 야, 씨, 나도 거기로 갈 걸. 그렇게 부러워했었는데, 지금은 이걸 왜 은행이, 그리고 공공이 왜 이걸 또 하나야 되느냐. 제가 그 부분을 잘 납득이 안 가거든요. 그러니까
1: 이게, 아까, 그러니까 지까 이게, 친구분들 1억 원, 어. 2억 원 받으셨다고 하는데요. 어. 2022년도에 이 PF에서 제일 많이 돈 받은 사람이 성과급으로 어. 62억 원을 챙깁니다. 뭐지 사장님이 그랬나? <웃음> 아 그러니까 PF 총괄하는 사람이. 아. 그다음 에그 밑에 상무들은요. 30억 원 이상씩 받아가요. 그다음에 어. 이 증권사에서 부동산 아. PF 성과 보수가 2022년 한한 동안만 3,525억 원이 나왔고요. 아, 어마어마 심지어 그렇구나, 긴급 유동성을 지원한 증권사 네 곳한테 임에도 불구하고 네. 성과급이 770억 원이 나갔습니다. 그러니까 그렇게 벌었 그렇게 벌 때는
0: 좋았는데 지금 와서 이제 얘네들이 그럼 제 친구들이 1억 원, 2억 원 받은 게 아니고 10억, 20억 받았는데 나한테 밥 사달라고 할까 봐이억원 받았다고 했구만. 그러니까
1: 이게 어. 근데홍 기자님 왜, 왜 이게 어떤 정책이나 방향성은 사실 명분이 있죠. 예. 근데 지금 강력한 명분이 붙은 거예요. 왜냐하면 이렇게 안 되니까 주택 공급이 부족하다. 아 그걸... 아, 그래서 건설사들이나 아. 부동산 PF 망하면 안 다게 해 준다. 봐봐. 그러면 지금 이렇게 하면 공급 부족하지? 그럼 아. 집값 오르 오르지? 네. 집값 오르면 다 우리 책임인 거야. 아. 이렇게 가는 거예요.
0: 아, 그럼 PF 대책은 별책 부록인 줄 알았는데 그게 아니고 PF 대책이 별책 부록이 아니고 본 목적이었구만요. 그러면
1: 그러니까 이거 과거하고 아. 똑같아요. 예전에도 아. 뭐냐면 미분양 문제를 해소하려고 공급 예. 부용 문제를 이슈화시키는 거예요. 그러니까 흥미로운 게 뭐냐면 보세요 요소수 부족하면 정부가 뭐라고 합니까? 요소수 부족할 때 네. 충분하다고 충분. 하잖아요. 어. <웃음> 비축량도 아, 많고 어, 예, 예. 비축량도 어. 많고 어. 그리고 우리 다변화하겠다 노력하겠다 이런 말 하잖아요. 그런데 예, 예. 주택 공급이 부족하다 그러면 맞아요 더 부족해요. 음. 어, 큰일 났어요 이러고 있어요. 음. 아니, 논리적으로는 그럴듯해요 <웃음> 실제로. <웃음> 아니, 근데 어, 지금 안 주면 나중에 부족할. 않을까? 아니 근데 생각. 다른 공급하고는 다르게 저는 약간 그 그러니까 정부가 말하는거나 대처가 예. 좀 다르다. 음. 그러니까 열심히 하지 않는다. 아 그래서 사실 이런 측면 이면에는 뭐냐면 공급 부족하지. 그럼 민간 거래사들이 공급 못해서야 민간 예. 거래사를 도와줘야 돼. 예. 그래서 부동산 PF가 이렇게 물려서 심지어 인하가 받고도 착공을 못해. 예. 그러니까 부동산 PF 도와줘야 됩니다. 예. 그게 세금이든 뭐든. 그래서 살려놔야 돼요. 네. 이런 사실은 이게 명분이 큰 거고 네. 두 번째는 뭐냐 면 예전하고 다르게 예전에는 미분양의 문제였기 때문에 네. 건설 사만 망하면 됐어요. 그런데 렇지 지금 부동산 pf기 때문에 금융권에 영향을 준단 말이죠. 그래서 음. 금융권에 영향을 주면 이게 한국 금융시스템의 문제로 연결되고 있다. 그러니까 체계적 리스크 아. 시장 리스크.
0: 아 이제 알겠습니다. 그러니까 네. 예전에 2008년 그때는 음. 지원을 해줬다 하더라도 네. 그때는 아파트가 본에프는 이미 들어가서 첫 삽을 뜨고 아파트가 한층 더층 위로 올라가는 상태였으니까. 그렇죠. 건설사가 망하더라도 예. 거기 돈을 빌려주는 은행이나 금융기관들은 예. 땅하고 아파트는 남으니까
1: 예. 절반은 건질 수 있다 최소한. 맞습니다. 고지점에한 말씀만 더 드리면 아. 그래서 흥미로운 게 있었어요. 예전에 예. 2008년도에 예. 미분양 아파트 16만 가구였을 때 예. 글로벌 금융위기관서 예. 제가 딱그 자리에 있었는데 예. 은행연합회에서 예. 예를 들어서 건설사 구조조정을 발표합니다. 등급별로 어
0: 그래서 랬었 그때. c
1: 등급을 받으면 퇴출이었어요 예. 근데 이상하게요 d 등급이 하나도 없었어요 어. 그래서 제가 손 들고 질문했어요 예. 아니 왜 건설사들 미분양 이렇게 많은데 퇴출 안 시키냐 어. 이거 뭐랄 도덕적 해이다 예. 그랬더니 아무 말 못하더라고요 예. 이유가 있었어요 정확히 언제 구조정이 조 되냐면 2010년도부터 건설사가 네. 퇴출이 시작돼요 왜 그랬을까요 직구망하라는 거예요 <웃음> 아, 아침 <진짜>. 망할 <웃음> 때만 하더라고. 어, 그러니까 아까, 아까 어. 말씀드린 것처럼 2층 짓다가 망하면 안 돼요.
0: 그렇지, 그렇지.
1: 다 짓고 망해야 돼요. 짓는데 2년 남으니까. 걸리거든요. 아, 그렇지. 그래서 예. 자기네들 다 아. 받을 수 있으니까, 아. 은행권이, 예. 금융권이. 아. 그래서 정확히 2010년부터 건설사들 퇴출이 진행됩니다. 아. 그래서 건설사들은 사실 2008년도에 쓰러지고 좀 쉬고 싶었어요. 근데 음. 절대 못줄게요 이자 싸게 그렇지. 해 주고 덮고 줘. 그래서 어, 건설사들이 어땠냐면 자, 심지어 지금 건설사 중에서 자기 건물이 없는 회사들이 있다고요. 네. 이게 이해가 되십니까? 왜 그랬냐면 그때 그 집을 짓기 위해서 아파트를 짓기 위해서 자기 살고 있는 빌딩도 팔아서 지었다고요.
0: 팔았으니까, 예. <웃음> 아. 그러니까 망할래야 망할 수도 없는 좀비나 마찬가지 상태였지만 은 아파트는 다
1: 지어 끝까지 지었어야 되는 거군요. 네. 네. 그래야지 은행들이 사니까. 그래야 50%는 받아들. 그때 아. 평균 분양률이 5 8였그니죠 그런데 지금은. 아예 짓지도않는 거예요.
0: 올라가는 게 없으니까. 땅밖에 없는데 땅이야 뭐 저거 그냥 그 자산 돈가치도 없고
1: 이제. 그렇죠. 그리고 너무 비싸게 네. 샀기 때문에 결국에는 네. 어떤 식으로 보는 거냐면 일단 버티자. 언제까지? 가격이 오를 때까지. 네. 그러면 이렇게 주택 공급 부족하다고 그러면 사람들이 또 분양 받겠지. 네. 또 분양가 오른다고 하니까. 음. 또 요즘에 서울 같은 데 분양도 음. 잘 되잖아요. 네. 이런 식으로 이제 가는 거죠. 그럼 그게
0: 그냥 네. 거품을 지금 이 거품이 이제 잔뜩. 그 커져 있었고이 문제가 생긴 건데 어 그냥 계속 이걸 유지시켜주겠다는 거잖아요. 이게 그럼 계속 당장 의 유동성을 공급해줘서 자금 숨통이 좀 튄다 하더라도 버틸 수 있다 하더라도 언제까지 가겠냐 이거지. 더군다나 금리가 싸질 기미도 잘안 보이잖아요. 그렇습니다. 미국이 내릴 생각이 지금 아예 없는 것 같은데 더 올리지만 않아도 고마울 것 같은데 이걸 언제까지 버틸 수 있겠냐 이거죠.
1: 그러니까 저는 이게 네. 저희가 자꾸 경착륙 경착륙 하는데 네. 이런 식으로 하면 진짜 경착륙이 오는 겁니다. 그러니까 음. 저는 경착륙과 연착륙의 차이는 뭐라고 하냐면 예. 빈도라고 보거든요. 예. 그러니까 이렇게 문제가 생기면 단계별로 조금씩 문제를 해결하면서 가야 돼요. 그런데 예. 지금 다 막아놓잖아요. 음. 다 만기 연장해 주고 심지어 그렇지. 이자 후불제로 해서 1년 동안은 그러니까. 심지어 못하고 고 이자 낼 돈이 없으니까 이자를 나중에 본 pf 들어가면 후불제. 그때 내라고 요 후불제로. 하나 <웃음> 참. 근데 이렇게 막다보면 나중에 수가 네. 많아지잖아요. 네. 문제되는 수가 이렇게 되면 사실 진짜 경착류로 가는데. 그러니까. 그래서 저는 이게 문제가 있는 것부터 순차적으로 해결해 줘야 된다. 그러니까 해결하는 어. 방법은 시장에 싸게 팔아야 됩니다. 그걸 그러면 누군가 그 땅을 싸게 나오는데 누가 안 사겠어요. 음. 그래서 주택 공급이 더 빨라져요. 그럼 그렇지. 그럼 이제 착공이 들어가는 거죠. 그럼 어떻게 됩니까? 아. 땅값을 싸게 샀으니까 이제는 분양가도 낮아지겠죠. 그렇지. 그럼 예. 시장도 안정될 거 아니에요. 예. 그러면 분양도 잘 되고. 그러네. 그러면서 자연스럽게 어. 이게 바로 시장이에요. 그러게? 어. 정부가 그렇게 얘기하는 시장이라고요. 예. 음. 근데 시장에 지금 정부 정책이 끼어들고 막 이렇게 되면서 음. 지금 완전히 가면 갈수록 문제가 커질 거다. 그런데 이게 지금 딱 보니까
0: 그이 의원님 말이 네. 그래야만이 집값도 낮아지고 주택 공급도 그러면 활성화되고 건설사도 살고 은행도 들살수 금융기관도 살수 있는 누구나 다 좋은 방법인데 어, 그렇게 하지 않는 이유를 어, 제가 대충은 짐작은 가겠는데 (웃음) (웃음) 대충은 짐작은 가겠는데 그렇게 하지 않더라도 지금 어쨌든 집값이 다시 올라가는 분위기가 막 살고 있잖아요. 그러면 은 굳이 그렇게 싼 값에 땅을 안 팔아 매각하지 않더라도 이렇게 집값 슬금슬금 올라가면 은 다시 2, 3년 전처럼 투기광풍이 한번 불겠는데 그럼 다 같이 행복하게 마무리되겠는데 이런 시나리오가
1: 또올것 같기도 한데 물론 미국이 금리를 안안 내리기 때문에 그게 가능할지 모르겠지만. 은 아니, 근데 모두 다 행복한 게 아니고 그런 상태로 가면 개인이 엄청 불행하잖아요. 그렇게 높은 집값을 또. 아니, 일단 그게 가능을 한 건지. 불가능합니다. 전. 아. 이유는 뭐냐면 아까도 저희가 처음에 말씀드렸듯이 예. 가격이 오를 수 있는 예. 부담 여력. 즉 유효수요가 줄고 있어요. 대한민국이죠. 예, 예. 지금 20, 30대까지 끌어들여서 특례보금자리 끌어들여서 지금 올해 그렇게 끌어올린 거거든요. 그런데 예. 어떻게 더하겠습니까? 거기죠? 그럼 지금
0: 집값이 잠깐 이렇게 오르는 거는 네. 잠깐이 아니고 언제까지 올를지 모르겠지만 오르는 거는 음. 인위적으로 그러니까 시, 정부가 개입해서 시장에 개입해서 인위적으로 끌어올린 거예요? 아니면 자연적으로 올라간
1: 거예요? 인위적으로 오른 거죠. 그럼 이게 인위적으로 계속 올릴 수도 있는 거 아니에요?
0: 불가능합니까? 그럴 수는 아. 있죠.
1: 그럴 수 아. 있죠. 예를 들어서 뭐, 아. DTI, DSR 규제 아무것도 안 하고, 예. 그 다음에 주택담보대출도 막 특례보금자리로는 30조 했잖아요. 예. 그니까 러 30조 똑같이 해서는 안 돼요. 예. 그러면 시장에 반응이 없거든요. 그렇지. 정체는 훨씬 더 써야 예. 되죠. 뭐, 예. 50조 더 나오고, 예. 막 100조 막 하고, 예. 이러면 되죠. 예. 됩니다. 그럼 부작용이 뭐가 생기는 거예요? 그럼 장기불황에 빠지는 거죠. 개인이 예. 그럼 부채비율 올라갈 거 아니에요. 그럼 예. 소비를 줄일 거 아닙니까? 예. 그럼 20년 동안, 30년 동안 예. 우리나라도 언제나 불황에 가, 빠지는 음. 거예요. 이거를 버티기 위해서. 남들 그러니까 거품을 다 줄이기로 있는데 우리만 거품을 더 키우는 게 가능하겠느냐 이 말입니까 그러면은? 그렇죠. 그렇게 네. 갈 수는 있는데 어. 그건 최악의 수단이고 어. 그렇게 가면 우리나라 미래가 없어진다. 어. 네, 그게, 그게 왜냐면 네. 일본도 똑같거든요. 일본도 네. 뭐냐면 그때는 한국하고 다른 게 이제 똑같이 기업부채가 엄청 부동산 때문에 컸는데 네. 그때 기업부채를 줄이기 위해서 이렇게처럼 막 개인들한테 막집 사라고 하고 그랬어요. 네. 근데 그거를 이제 정부가 떼어안으면서 예. 구조조정 안 하고 정부가 들어와서 장기 불황에 빠졌는데 우리는 사실은 정부도 지금 뭐손 놓고 있고 음. 이걸 가게한테 그게 넘어간다면 예. 더 장기적으로 어려운 거죠. 뭐 일시적으로는 오를 예. 수는 있어도
0: 이게 또한 가지 참 이게 제가 이번에 그공그 그 PF 지원 대책 보면서 저 가능할까 생각했던 게. pf 정부의 정책 자금으로다가 정책금융으로 보증해 주는 게 있잖아요. 그 허그 그러니까 주택도시보증공사하고 주택금융공사에서 네, 이거 네. 보증을 해 주잖아요. 네, pf 네. 자금에 대해서. 네. 기존에 15조 원이었는데 네. 25조로 늘리기로 했더라고요. 네. 일단 그런데 허그 이 주택도시보증공사는 그동안에그 전세난 보증금 반환 이거 하도 그냥 전세 사기가 많아갖고 이거로다가 지금 돈다 써갖고 네. 여력이 없다고 그랬는데 이렇게 네. 이 10조 원을 더 늘려줄 여력이 있습니까? 이 기관들이.
1: 그래서 이제 증자 얘기도 나오고 자금을 더. 아, 자기 자본금 다 네. 까먹었으니까 네. 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 누가 그래.
0: 그럼 그걸 증자를 해 줘요? 정부가 해 줘야겠죠.
1: 음, 네. 그런 데서 음. 이제 문제가 생기는 거. 이게 네. 왜, 왜냐하면 25조 원도 제가 볼때 숫자가 있는 건데. 네. 아까 이제 저희가 부동산 PF 잔액이 130조 원 정도 되는데 지금 연체율이 10% 이상씩 올라오고 있거든요. 그렇죠. 예. 그러면 20% 정도면 이제 20조 원이 넘어가잖아요. 예. 예 그런 예. 걸까지 보는 거죠. 예. 근데 이, 이게 뭐냐면 보증이 뭐 부담이 없는 게 아니라 부실이 나면 다떠안아야 되는 거예요. 보증이잖아요, 그게. 그치? 어. 개, 개인들도 보증서 주면 어. 빅못 갚으면 아. 그거 다내 대신 갚아야 그치? 되잖아요. 예. 여기, 근데 여기 부실나는거다내
0: 세금으로다가 다 메꿔줘야 돼요.
1: 그런데, 홍 의장님 보세요. 좋은 프로젝트가 이거 보증 뭐 받겠습니까? 진행하고 빨리빨리 하지. 하지. 대부분 사실은 예. 이래서, 어, 레몬마켓처럼 안 예. 좋은 프로젝트들이 들어오게 될 거고. 예. 그렇게 되면 결국엔 나중에 되면 그 부실을 다 떠안내고 자산을 떠안되는데 음. 보면 막 엉뚱한 땅, 이런 것도 음. 이제 떠오는 거거든요. 예. 그럼 거기를 어떻게 하겠습니까? 에. 에? 그러면 그러니까 욕먹는 거예요. 왜냐하면 그래서 또 LH나 아니면 정부의 네. 부채가 증가하는 거거든요. 공적 자금 투입하고. 예. 네.
0: 하는데 이게 그럼 네. 2008년 그그 그 2011년 그 저축은행 사태 때도 그게 똑같이 PF 부실 때문에 공적 자금 투입해서 저축은행들 다 망하고 부산 저축은행이 마지막으로 이제 큰 카운터펀치를 매긴 거잖아요. 네. 그때도 공적 자금 투입한다고. 네. 그 비평들이 많았거든요. 언론에서도 이걸 쟤네들이 돈 벌려고 한 건데 왜 이걸 국민 세금으로다가 왜 살려주느냐. 망할 건 망하게 놔둬야지 했는데 결국은 살려줬습니다. 네 이번에도 그러니까 살려주겠다는 거잖아요. 그, 왜 이게, 이게 언제까지 이, 이걸 이, <웃음> 이 이걸 해야 돼 이걸.
1: 그러니까요. 이게 진짜 제가 이런 어. 말씀 KBS 드리면 안 되는데 지긋지긋합니다. 진짜. 그러니까 왜이게 아, 이건 개인들이 얘네들이
0: 다. 갖고 가고, 네. 이익이 나면, 손실이 나면 왜, 홍사원이 이광수가 왜 주머니에서 세금 내 갖고서 얘네들 을 손실을 보존해 줘야 되느냐
1: 이거죠. 그러니까 아까 정부는 명분이 있다고 그러니까요. 아, 공급 부족한데 네. 그러니까 살려줘야 된다. 네, 살려줘야 된다. 그 명분. 나중에 명분에는, 큰일 난다. 어,
0: 그 명분에는 또할 말이
1: 없어지네. <웃음> 아니, 근데 그 명분이 맞지 않다니까요. <웃음> 그러니까 그, 제가 네. 한번 웃어보자고 한 얘기입니다. <웃음> 아니, 그리고 또 하나 어. 뭐냐면, 그때는 네. 사실은 지금보다 세금이 덜 들어갔어요. 상대적으로. 왜냐하면 예. 미분양 아파트였기 때문에 그렇지. 그때 그래서 정책의 포커스가 뭐냐면 미분양 아파트 사면 취득세 예. 없애주고 양도세도 감면해 주고 없애주고 이랬단 말이에요. 그러니까 뭐냐면 일종의 실체가 있는 물건이기 때문에 어쨌든.
0: 아파트하고 땅은 남으니까. 네.
1: 그렇죠. 그데 예. 지금은. 실체가 없지. 그렇기 때문에 이게 부실화가더 커질 수 있다. 예. 그래서 공적 자금이라든가 예. 세금이 더 들어갈 가능성이 클수 예. 있다는 거. 아, 이거 아 그러니까 이번에
0: 대책이그러니까 별책부록과 PFO 지원이 별책부록이 아니고 메인 메뉴였을 가능성이 있다. 목적이 그거였을 가능성이 있다. 뭐 그럴 수도 있습니다. 한번좀 뭐 앞으로 좀 자세히 좀 살펴봐야 될 부분인 것 같아요.
1: 그렇죠. 왜냐하면 올해 9월에 사실은 부동산 PFO 뭐 일부 또 만기가 많이 들어왔고 예. 그래서 당장 그런 정책이 필요했고. 예. 그리고 내년 또 상반기에 막 이런 만기들이 다 돌아오죠. 예, 예, 그래서 예. 당장 뭐 여러 가지 예. 뭐 정치적인 이벤트도 있고 예. 그렇기 때문에 사실은 좀 이런, 이런 어떤 음. 정책이 필요했죠. 근데 그 핵심은 저기올때 부동산 PF에 있었다. 그리고 어쨌든
0: 그 정부에서 특히 국토교통부 같은 경우 국토부 같은 경우에는 지금 집값이 지금 뭐 일부 또 많이 올라가서. 옛날에 올라갔을 때하고 뭐 거의 비슷해졌다는 지역도 있지만은 지금 집값이 높아서 지금 집값 떨어지는 게 맞다 정부 정책도 그쪽으로 가야 된다 하지만은 실제 나오는 거 보면은 다 집값을 어떻게든 떨어지지 않게 방어하는 그리고 올리는 그 정책들이 대부분이잖아요 다 풀어줬으니까 어쨌든 특례보금자리론도 그게 어쨌든 결정타였었고 그 네. 그게 이제 집값을 인위적으로 끌어올리는데 큰 목숨 했고 지난달 초에 네. 국토연구원에서 아주 이상한 보고서를 하나 냈습니다. 다주택자 기준을 2주택자, 지금은 1가구 1주택만 그, 그, 1주택자잖아요. 네. 2주택부터는 다주택자로 그 분류가 돼서 세금이 이제 중과세가 된단 말이에요. 네, 네. 다, 다주택자 기준은 2주택자가 아니고 3주택으로 올려야 된다. 이런 보고서를 내놨어요. 네. 그리고 바로 이어서 원희룡 장관도 4도 어, 삼촌이란 발언했습니다. 어디 세미나 가서 네. 일주일에 (4일은) 수도권에 살고 네. (3일은) 지방에 그~ 집 지방에 있는 집에 가서 시골 생활을 지방 생활을 하게 만들어주자 그래서 지방에 있는 주택 같은 경우는 (1가구) (2주택에서) 좀 빼주자 뭔가 다주택자 기준을 (1가구) (2주택까지는) 허용해주자 이런 포석이 아닌가 지금 빌드업
1: 아닌가 이런 생각이 좀 들거든요. <웃음> <웃음> 예전에 똑같아요. 어. 예전에도 그랬어요. 어. 이렇게 주택공업 부족하고 시장 안 좋으니까 예. 또막 그러니까 민간을 부추기 위해서 예. 다주택자 허용해 줘야 된다. 실제로 예. 허용해 주고. 허용해 줬죠. 예. 어. 그래서 이제 이런 것들에 아까 홍, 홍, 홍 기자님 말씀하신 것처럼 일종의 밑밥을 까는 건데 예. 뭐 그럴 가능성이 있겠죠. 예. 근데 요즘 이제는 그 이면에는 약간 이런 구조적인 문제는 있어요. 예. 뭐냐면 빈집이 많이 증가하고 있어서. 지방에. 예. 그래서 예. 지금 전국적으로 빈집이 145만 채인데, 예. 우리나라 주택수의 한 음. 7.6%가 빈집인데요. 예. 이런 문제를 어떻게 해결하냐, 뭐 그런 거에서 출발해서, 예. 그러니까 양수 겸장이죠, 뭐. 예. 그러니까 그것도 하고, 뭐 이렇게 주택 가격도 예. 음, 음. 좀 올리고, 이런 차원에서 다주택자 논, 논의를 하는데, 음. 좋다, 그럴 수 있다, 제가 볼 때. 그러면 이렇게 하자, 제가 볼 때. 제가 예. 제안 하나 합니다. 예. 뭐냐면, 이주택삼주택 좋다. 그 대신 전월세는 놓지 마라. 음. 전월세를 놓는 순간 다 주택자. 아, 그러면 진짜로 다일은 서울에서 살고 네. 3일은 어디 네. 가서 살아라. 네. 어. 좋아요. 열주택, 어. 백채 다 좋아. 다가져라 빈집으로 그냥 놔라 네. 대신 어. 절대 전월세를 놓으면 안 돼. 그렇죠 전월세 그렇지. 놓는 순간 양도세고 뭐고 그냥. 어. 그렇죠 네. 어, 그게 그거 어떻습니까 4도 삼촌도 네. 원희정 장관이 말하는
0: 그것도 맞 원칙에 해결하고. 맞지 네. 누가 전, 전월세 거기 놓으면그 전월세 논집에 가서 아 (3일) 동안 내가 여기서 좀 지냅시다 이럴 수는 없는 거죠 그렇죠. 그렇죠 그렇게 죠그렇 그렇게 하시죠 아, 어, 네. 그것도 그 방법이네 <웃음> 사실 그런데 제가 국토연구원에서 이거 올그 내놓은 이, 이 주택자를 (3주택까지로) 좀 올리자 이 보고서를 내놓은 이유도 네. 이유는 달아났어요. 네. 지역부동산 가격이 워낙 안 올라가고, 그래서 빈집이 늘어나니까, 네. 이거 해결하는 방법으로 하자는 건데, 네. 지역에 왜 빈집이 늘어나겠느냐. 이걸 생각을 해야지. 다서울의 수도권에만 잔뜩, 안 그래도 모든 게다 풍족한 서울 수도권에 지하철도 더 넣는다, 뭐 GTX 더 넣는다, 모든 인프라 서울에 돈 싹, 또 험한 말나오라고 그랬네. <웃음> 돈그 다, 그, 발라서 서울에만, 수도권에만 하니까 지역에서 당연히 안 올라오죠. 행정기관들 내려가고 KBS도 내려가고 지역에 내려가서 지역이 살수 있게끔 그래서 거기서 일자리가 생기고 대학도 내려가고 그러면 은 지방에 빈집이 생기겠느냐. 그게 정말 이 대책이지. 지방에 빈집 생기니까 서울 사람들 가서 좀쉴수 있게끔 거기는 이주택까지 좀 허용해 주자. 이런 놈의 대책이. 아유. 그리고 더더군다나 제가 웃긴 게국토정원에서 예. 설문조사를 했대요. 내나참 예. 이거 정말 그 가서 좀 따져먹고 싶은데 설문조사 했더니만 은 응답자의 48%가 다주택자의 기준을 2주택자가 아니고 3주택으로 해야 된다라고 가장 많이 응답을 했대. 나 이거 참우리나라 이렇게 다주택자가 많습니까?
1: 아, 다주... 누구한테 설문을 했는지 모르겠지만은. 다주택자가 우리나라 300만 명이 넘는데요. 예. 일단 지금 상황도 이렇게 예. 뭐 다주택자 일종의 규제 같은 걸 함에도 불구하고. 근데 예. 그거 풀어주면 어떻게 되겠습니까? 아, 돈? 그리고 또 하나 그러니까 홍기동의말씀하 핵심. 핵심이에요. 예. 그 지방에서 집 산다고 해서 지방 경제가 구조적으로 좋아지냐고요. 그러니까 아, 예전의 마인드로 아. 예전의 생각만 하는 거예요. 그렇게 예. 되면 어떻게 되냐면 건설사 가서 집 짓고 아파트 짓고. 예. 그리고 지금 땅, 사놓은 땅에다가 또 아파트 분양하고 이러니까 사실 그런 그렇죠. 거 해야 된다. 에. 아, 그래서 그건 좋다 이거예요. 하고 그래 전월세 놓으면 안 돼. 맞아요. 그, 그 괜찮은 방법이네. 그러면 빼도,
0: 빼, 박이잖아요 그러게. 에? 그러게. 에? 집값을 올리려는 게 아니고 정말로 가서 여유있게 생활할 수 있게끔 하는 방법이다.
1: 힐링하기 위한. 네. 이렇게 되면 어떻게 되냐면 지금 우리 안에 힘들게 또그 네. 다주택이나 투기하는 사람들 그렇죠. 가둬놨는데 힘들게요. 네. 그런데 다시 풀어주는 꼴이라고. 그렇지. 시간 없으니까 네. 앞으로 그러니까 지금
0: 네. 그 반등세 완화하던 서울 부동산 거래 상황이 최근에 음. 좀 달라졌다고
1: 하더라고요. 네. 이거 어떻게 달라진 겁니까 그러니까? 그러니까, 거래가 다시 줄고 있고요. 거래가. 좀더 지켜봐야겠지만, 예. 거래가 8월에 다시 7월까지 또 줄었다가, 8월에 음. 반등했다가, 뭐, 음. 9월에 다시 줄고 있고, 예. 이 이유가 있습니다. 왜냐하면 시장을 움직이는 수요가 지금 일종의 그런 정책이라든가, 예. 대출이 확대돼서 음. 들어온 수요기 때문에, 음. 다시 대출 줄고 있고, 예. 가격이 다시 올랐잖아요. 예. 그렇기 때문에 수요가 줄고 있어서, 예. 앞으로 이제 거래량이 줄 거예요. 에. 제가 볼때 그래서 올해 뭐 10월, 11월, 12월 거래량이 크게 감소할 가능성이 크다는 거죠. 에. 그러면 거래량이 준 다음에 다음은 다시 또 어떻게 되냐면 가격이 하락할 겁니다. 에. 그 이유는 최근에 매물이 다시 증가하고 있기 때문이에요. 매물이? 네. 집값이 올라가는데 매물이 왜 증가하나? 그러니까 집을 다 갖고 있는 다주택자는 팔고 싶어 한다니까요. 아, 어, 이참, 이, 지금이 막차다. 그렇죠. 어. 어, 지난, 지난해 말에 엄청 깜짝 놀랐거든요. 집값이 어. 이렇게 빠질 그렇죠. 수도 있겠구나. 그렇죠. 그리고 안 팔려요. 예, 예. 그러니까 사실 집값이 이럴 때 오르게 빨리 팔아야겠다. 이런 예. 분들이 증거하고 있는
0: 거죠. 정부가 지금 막차 기, 막차 탈 기회를 줬으니 이때 올라타야 된다. 그 여러분, 빨리 팔아야 된다. 그렇죠.
1: 여러분들 똑같이 보세요. 이게 2009년도에 똑같은 현상이 있었다니까요. 예. 2009년도에 막 올라요. 예. 그러다가 또 집값 받아갔다 오르다 또 오른다는 사람들 난리 났다가 예. 사실 집값이 2015년까지 못 오른다고요. 예. 예. 그러니까 예. 오히려 빠지고. 예. 그러니까 여러분 그, 그런 계속 자산시장이 빠지지 않고 이런 변동이 있는데 특히 네. 정책이라는 거 이런 이슈 때문에. 그런데 네. 이런 게 오래 가지는 않는다 이렇게 보고 있습니다. 그럼 지금 집값이 반등했던 게 네. 어, 정부가 인위적으로
0: 개입을 해서 인위적으로 반등을 내려갈 때는 자연적으로 시장 원리에 따라서 내려간 거예요. 그런데 올라간 거는 지금은 누가 봐도 시장 원리에 따라서 올라간 게 아니고 정부가 개입해서 네. 정책을 거기 풀어줬으니까 올라간 거잖아요. 네. 그러면 은 앞으로도. 정부가 쓸수 있는 정책이 집값을 계속 올리기 위한
1: 아까도 잠깐 그 얘기는 했지만 은 남아 있느냐 없느냐. 그러니까 이 정책이 흥미로운 게 뭐냐면 집값이 오를 때는 정책의 효과가 되기 힘들어요. 아. 왜냐하면 오를 때는 집을 갖고 있는 사람들이 한테 정책이 먹혀야 돼요. 그렇잖아요. 아. 쉽게 말해서 집을 갖고 있는 사람이 팔아야 돼요. 그런데 이런 정책 그래서 보유세도 올리고 막 그랬잖아요. 그런데 집을 갖고 있는 사람들은 지금 세금보다. 전망을 해서 행동합니다. 그렇지, 그렇지. 그러니까 지금 세금을 예. 많이 내도 집값이 오를 거고 예. 또 보유세 낮춰줄 건데 음, 음. 그래서 집을 안 팔아요. 그래서 정책을 효과가 되기 힘들어요. 예. 집값이 오를 때는 음. 반대로 집값이 떨어질 때는요 정책의 포커스가 뭐냐면 자산이 없는 사람들한테 맞춰져 있어요. 들어서 음. 무주택자들 예. 대출 많이 해줄게 지금 예. 사. 예. 근데 자산이 없으면요 전망을 하기보다 현상에 현재. 주목해요. 그렇죠. 당연 그건 당연히 그렇습니다. 그래서 지금 지금 에. 대출 그래서 이런 말 있잖아요 대출 만이 해줄 때 사. <웃음> 그래서 지금 현상에 주목해요. 에. 그렇기 때문에 대출이 그러니까 정책이 먹히기가 쉬워요. 음. 집값이 빠질 때. 예. 그런데 이게 지속되긴 힘들다. 에. 그렇죠. 왜냐하면 정책이 계속 먹히면서 계속 센 정책이 나와줄 뿐 아니라 에. 가격이 올랐기 때문에 사실은 음. 이 무주택자가 유효 수요가 줄고 있다고요.
0: 예. 네. 정부가 그럼 지금 해야 될그 정책은
1: 어떤 겁니까 그러면은? 주력해야 될 정책은? 시장에 맡겨라. 예. 예. 일단 부동산 pf 같은 경우에는 그렇게 연착륙할수 있도록 예. 결국에는 그렇지. 부담을 진 사람들이 예. 사, 싸게 자산을 내놓고 예. 그러면 사업이 돌아가잖아요. 음. 그렇게 하면 분양가도 떨어지고 그렇죠. 떨어지게 됩니다. 그리고 또 하나 뭐냐면 지금 다주택자가 팔고 있잖아요. 예. 그래서 무리하게 무주택자들을 막 대출해주면서 이렇게 해서 음. 하지 말고 다, 다주택자가 집을 시장에 내려오면서 시장이 조정받게 나온다. 음. 한국의 부동산 시장은 절대 경착률은 없다니까요. 왜냐하면 사용가치가 있기 때문에 음. 싸지면 누군가 삽니다. 음, 그런 의미에서. 주식은 경착률 있죠. 네. 사용가치 없어서.
0: 알겠습니다. 거기까지 하겠습니다. 이광수 애널리스트였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.